Bienvenidos al podcast En Voz del Emprendedor, donde entrevistamos a emprendedores para que nos cuenten su experiencia con su empresa y sus mejores consejos para todos los que inician en este apasionante mundo de los negocios. En este episodio conversamos con Benjamín Chaverri, director de mercadeo de la Costa Rica Craft Brewing Company. En esta entrevista nos contó cómo nació la empresa y qué tuvieron que hacer para abrirse camino como la primera cervecería artesanal de nuestro país. Bueno, primero que todo, bienvenido Benjamín y contanos a todos nosotros cómo fue que nació la empresa. Este, esta cervecería inicia como un sueño eh, de unos emprendedores eh, en Nosara, eh, estadounidenses que viajaban ida y vuelta a Estados Unidos visitando a sus familias. Ellos ya vivían en Costa Rica eh, por ahí de, de unos 10 años, eh, tenían viviendo en el país y en cada uno de estos viajes eh, traían cervezas. Obviamente el movimiento de cerveza artesanal en Estados Unidos estaba eh, básicamente una explosión en la década de, de los 90, el 2000, de, de que pasó de la prohibición de 1920 cuando fue eh, abolida o eliminada en, lo, es, en 1930 aproximadamente, en los 30 eh, solo sobrevivieron de 1500 cervecerías existentes, solo pasaron a sobrevivir como unas 72. De ahí cuando el presidente Truman aprobó eh, leyes para que la gente empezara a hacer cerveza casera, este, cerveza en casa, eh, por supuesto con esa cantidad de inmigrantes que había en Estados Unidos em empezó todo un renacimiento eh, de resu resucitar ciertos estilos que, que habían ido desapareciendo, entonces eh, empezaron a aparecer nuevamente stouts, porters, cervezas belgas, cervezas alemanas y eso hizo una explosión a que hoy en día hay alrededor de unas 5.000 cervecerías en Estados Unidos. Eh, por supuesto, ellos viviendo en Costa Rica estaban limitados a solo un tipo eh, de cerveza, que es una lager liviana con adjuntos, y posteriormente eh, tuvieron la idea de por qué no podemos tener esos estilos en el país, por qué no puedo conseguir un IPA, una Porter, una Stout, eh, porque no hay variedad, porque no hay libertad de elección. Entonces, eh, la cervecería nace como, como básicamente una necesidad y un sueño de básicamente ellos querer tener eh, diferentes cervezas en el país. Eh, mencioné todo eso de la historia de Estados Unidos porque en la década de los noventas nuestro maestro cervecero estaba eh, trabajando, eh, perdón, trabajando en una cervecería que era un, un conglomerado, un joint venture en, dentro, dentro de una misma bodega de tres cervecerías que estaban iniciando eh, sus pasos y él era el maestro cervecero para estas tres cervecerías en ese momento. Entonces, eh, Peter, que es eh, uno de los principales socios y, y pioneros, eh, creadores y, y básicamente eh, fundadores de esta, de esta cervecería, eh, conoció a Richard McIntyre, que era el dueño de Flying Dog en Nosara. Eh, ahí congeniaron, se llevaron bastante bien y como Peter andaba en búsqueda de un maestro cervecero, Richard eh, llegó y le dijo, tengo el maestro cervecero perfecto para vos. Eh, sabe español, este, ha sido, eh, básicamente es como un MacGyver, por ponerlo de cierta manera. Eh, aquí no hay una industria cervecera bastante prominente o fuerte para que podamos tal vez conseguir maltas, eh, maltas eh, ahumadas, maltas de especialidad con diferentes grados de tueste, el lúpulo por supuesto no se puede conseguir, la maquinaria o el equipo es bastante limitado, no tenemos un productor, digamos en Costa Rica, que pueda producir eh, fermentadores o 
o tanques de acondicionamiento, mucho menos, eh, por supuesto, una, unas calderas de cocción. Entonces, eh, al no tener una industria cervecera fuerte en el país, eh, ya que había un monopolio con una sola cervecería, este, realmente es muy difícil tener alguien que le pueda dar mantenimiento a esos equipos y que pueda saber cuando algo se daña, cómo arreglarlo, qué es lo que sucede. Entonces, eh, Christopher, eh, nuestro maestro cervecero, al ser pionero en, en esa década, este, él por supuesto puede, puede agarrar, arreglar nuestra máquina de embotelladora, de etiquetado, eh, cualquier cosa que le pase a la caldera. Entonces es, es muy importante tener una persona eh, con su experiencia eh, en relación con esto. Sin obviar el hecho de que es un maestro cervecero espectacular, eh, hace cervezas eh, de calidad internacional, ha ganado muchas medallas y nos ha llevado a ciertos reconocimientos eh, a lo largo de los años. Pero entonces la cervecería nace como ese sueño de básicamente darle a Costa Rica mayor oportunidades, mayores sabores, eh, diferentes texturas, diferentes colores, que al, fin, o sea, al final del día eh, sacamos, eh, des, a, básicamente sacamos la cultura de este oscurantismo, eh, de pensar que la cerveza es rubia o negra, y realmente empezar a llamarla por estilos y entender que eh, hay porters, hay stouts, hay eh, pale ales, hay in the pale ales, hay eh, Belgian triple, double, quadruple, eh, rock beer alemán, weiss beer, cerveza de trigo eh, americana, eh, y, eh, americana es, eh, alemana y lo que sería belga y así sucesivamente eh, ir llevando a, a crear esos estilos y poder tenerlos en el país. ¿En qué momento fue que vos te integraste a la empresa? Este, yo me integré. Eh, la, la empresa realmente empezó en octubre del 2010 haciendo eh, los pilotos de las primeras recetas de, de lo que se iban a convertir en Libertas y Segua, que fueron nuestras primeras dos cervezas. Y yo ingresé a la cervecería por ahí de eh, junio del de 2012. Entonces solo me perdí como más o menos el primer año. Eh, no estuve en el primer año. Pero de ahí en adelante he sido eh, básicamente una parte de la, de la cervecería. ¿En qué etapa estaba la empresa cuando vos entraste? Eh, sí, bueno, cuando, cuando yo ingresé, eh, por supuesto Cartago tenía ciertas limitaciones eh, para nosotros, eh, principalmente de, de espacio, no teníamos capacidad para aumentar nuestro volumen de producción. Eh, nuestra demanda eh, sobrepasaba por mucho. Eh, nuestra capacidad de producción y eh, al no tener, al vernos básicamente eh, limitados en, en, en espacio, teníamos que, que pensar en el traslado a una nueva planta. Entonces, desde, desde por ahí del 2000, eh, finales del 2012 y 2013 empezamos eh, la búsqueda de lo que, lo que iba a ser esta nueva eh, ubicación en Brasil de Mora, en Ciudad Colón. Eh, también habían ciertas cosas que, que nos hicieron eh, básicamente salir de Cartago. Este, la municipalidad no nos quería dar permiso, por ejemplo, para vender, eh, bueno, como para tener un, un mini centro de degustación, como un pequeño bar eh, dentro de la cervecería, que es bastante común en muchas cervecerías alrededor del mundo. Entonces, eh, solo teníamos posibilidad de, de vender eh, básicamente sifones y cajas pero no podías llegar a tomarte o degustar básicamente un flight con diferentes muestras de cerveza eh, en, en básicamente la cervecería de Cartago. La municipalidad de aquí de Mora 
es muchísimo más abierta eh, con estos temas. Eh, también teníamos el plan de hacer un restaurante eh, y eh, por supuesto tenía sentido tener la cervecería y el restaurante juntos y que la gente pudiera ver la planta de producción, disfrutar eh, de cervezas, degustarlas. Eh, si quieren cerveza para llevar, pueden llevar cerveza para llevar. Y si quieren hacer un tour por la planta de producción, pueden hacer un tour por la planta de producción. Entonces, este, realmente moldeamos el negocio a, a, esta, a esta nueva cervecería para que pudiéramos abarcar como eh, muchos aspectos que estaban bastante limitados en Cartago. ¿Le fue difícil encontrar una nueva ubicación? Pues sí, es, es relativamente difícil encontrar eh, una ubicación, eh, permisos de suelos, eh, Básicamente el agua, tuvimos que, que hacer algunos ajustes ahí, comprar una máquina de osmosis inversa. El agua de Cartago es muy diferente a la que tenemos aquí, entonces tuvimos que comprar una máquina que tal vez eh, trate el agua, remueva un poco de ese contenido mineral fuerte eh, que tiene el, el agua de, de esta zona en comparación con la de Cartago. Y, y no, o sea, sí elegir un, un punto... Eh, es bastante complicado, sería muy fácil eh, abrirlo en una zona eh, industrial, este, pero eh, nosotros no queríamos estar en, en básicamente un complejo industrial, teníamos la, la idea del restaurante y también queríamos algo eh, tal vez con un poquitito más de vegetación, más verde, eh, tenemos la quebrada a la par de, de la cervecería, eso fue uno de los puntos claves de elegir este lugar. Eh, podría decirte que que nos, nos complicamos la vida eh, para tener un lugar tal vez más bonito. ¿Cuáles han sido los mayores retos que han tenido con respecto a la distribución? Este, bueno, los, los retos de nuestra distribución es el producto es vivo, fresco, natural, no es pasteurizado, eh, cerveza viva y fresca, eh, creemos en cerveza fresca, una cerveza tiene una vida útil, eh, nosotros le establecemos tres meses porque científicamente comprobado por estudios, eh, a partir de tres meses en refrigeración es cuando una cerveza empieza a presentar eh, grados de oxidación. La cerveza se empieza a oxidar. La oxidación, eh, por supuesto, es con, en contacto con oxígeno. Las chapas no protegen completamente y siempre que se embotella queda un pequeño porcentaje de oxígeno eh, en la botella. Y eh, realmente lo que hace es que la cerveza termine sabiendo como papel o cartón. Eh, muchas cervecerías masivas eh, se aprovechan del hecho de vender cerveza que digan consumir bajo cero, consumir sumamente frío, que lo único que hace el frío es eh, saturarte el paladar, bloquear tus, tus receptores y pasa sumamente refrescante como, como agua eh, gasificada, eh, pero no estás realmente saboreando la cerveza. Este, si la dejas a temperatura ambiente en unos 30 grados centígrados, la cerveza se oxida en una semana. Eh, entonces... Al tener tal vez esta limitante que, que yo no le diría como una limitante, más bien es como una promesa al consumidor de siempre tener una cerveza fresca, recién hecha, que, que no tenga un número de lote, que, que no te diga nada, que, que es 22X3A, eh, eso a un consumidor no le dice absolutamente nada y expira en, en un año. Eh, nuestra cerveza siempre va con nuestro lote como la fecha donde fue, o sea, cuando fue embotellado y nuestra fecha cuando expira a partir de esos tres meses. Acabamos de comprar unas máquinas eh, para empezar a medir mejor esos grados de oxidación y tal vez podríamos extender un poco eh, la vida útil de, del producto, pero realmente es un compromiso para, para el consumidor de saber que siempre va a tener una cerveza que sabe exactamente como el maestro cervecero pretende que esa 
cerveza sepa. Entonces, eh, con esta promesa, con, con, esta, con este deseo de, de, de calidad, de, de siempre tener una cerveza fresca, nuestro producto tiene que ser eh, básicamente distribuido en frío. Hablando eh, muy abiertamente, no podíamos entrar a, a básicamente hacer una distribución propia en los inicios de la cervecería, porque eh, distribuir eh, básicamente nosotros mismos con las con básicamente las dificultades que tiene una pyme en este país y llegar a, a las diferentes zonas, qué sé yo, ir a dejar solo una caja de cervezas a Puerto Jiménez, eh, allá abajo en Península de Osa, no, no tiene sentido para, para, una, para una pyme, eh, porque probablemente te cuesta más llegar, llegar allá que, que lo que te cuesta eh, básicamente vender la caja de cerveza o, o la ganancia que vas a tener. Entonces entramos con un socio comercial eh, de distribución que era Belka Food Service. Belka Food Service distribuía por todo el país y en refrigeración. Entonces, eh, nuestro producto nunca pierde esta cadena de frío. Belka se encargó de distribuirlo en las principales zonas turísticas alrededor del país, lo que es Jacó, eh, Tamarindo, Manuel Antonio, eh, ahí abajo en Península de Osa, eh, Puerto Jiménez, eh, Guanacaste, o sea, to todas las zonas de Guanacaste, todas las principales zonas turísticas y dentro de la gama. Entonces, eh, poco a poco hemos ido creciendo y ya estamos adoptando eh, una distribución eh, tal vez un poquitito más personalizada, por lo menos en lo que son sifones, porque con sifones manejamos muchas cervezas de temporada, eh, requiere mucha educación eh, al consumidor y básicamente a los dueños de bares y a los bartenders de decirles esta es la nueva cerveza, esa sí, esa es Y también eh, hay un básicamente un cuido eh, muchísimo mayor del producto por parte de, de los que lo fabricamos. Eh, pero básicamente es, esa es la parte de distribución. Ustedes fueron la primera cervecería artesanal de Costa Rica y de Centroamérica. ¿Cómo se han ido enfrentando a todas las demás cervecerías artesanales que han ido surgiendo en este tiempo? Pues es curioso. Eh, la competencia en, en esta industria de cerveza artesanal siempre es buena, eh, nos ayuda a crecer el mercado, pero eh, también Costa Rica es un mercado bastante limitado y entre más agentes eh, aparezcan, entre más cervecerías eh, se creen eh, y las veamos nacer, eh, el mercado básicamente es como, hablando en términos muy simples, tenemos un queque y entonces si yo tengo ciertos pedazos del queque, esta otra cervecería tiene ciertos pedazos del queque, pero entre más cervecerías aparezcan, eh, empiezan a, a comerse más pedazos del queque. Eh, realmente lo que, lo que estas, esta industria en el país, este mercado necesita es que dejemos de estar comiéndonos el queque y empezar a, a crear otros queques y otras tortas y buscar un cheesecake y buscar, eh, qué sé yo, otro tipo de pastelería y chocolates y que todo el mundo, o sea, ayude para, para crear un mercado eh, muchísimo más grande. Eh, entre cervecerías realmente las no hay, no hay roces eh, bastante fuertes a menos a que alguien utilice tu marca o ese tipo de cosas, eh, pero realmente nos llevamos muy bien. Este, la idea es eh, crecer juntos, crecer la colaboración, el emprendedurismo, son cosas que compartimos, de hecho se hacen colaboraciones entre cervecerías, hemos hecho nosotros colaboraciones con eh, 35 con Brewers Baristas Brothers, con OS, este, OS Beer Company, eh, realmente es como, como saber que todos estamos juntos, eh, obviamente también separados, cada uno tiene que velar por, por básicamente hacer que, que su negocio salga adelante, pero es como entender que, 
que la competencia eh, nos ayuda a mejorar. Si alguien saca una excelente cerveza, yo eh, por supuesto quiero sacar una cerveza mejor, entonces como que seguimos subiendo la barba y seguimos subiendo el nivel. Este, realmente la, la competencia más grande que tenemos es eh, luchar contra eh, la monotonía cervecera, por ponerlo de cierta manera. Es tratar de agarrar a una persona y decirle no solo tenés que consumir el mismo estilo de cerveza con 50 nombres diferentes, sino probá y encontrá exactamente qué es lo que te gusta, qué son los sabores, porque aunque, aunque no lo creamos, la mayoría de cervezas de producción masiva eh, que podemos ver a lo largo de, de todo el continente americano pertenecen a un mismo estilo de cerveza, que es una lager liviana con adjuntos. Y aunque creas que eh, fulanito y sotanito son marcas completamente diferentes, Realmente es el mismo estilo de cerveza, solo variaciones en, en, la, en la receta de una tiene más, más maíz y arroz, eh, que son adjuntos de relleno que utilizan para producir más y reducir costos, eh, o usan cierta variedad de lúpulo, o solo usa maíz, o solo usa arroz, o usa eh, esta malta y, no, y el otro usa esta otra malta. Entonces realmente eh, la selección eh, gastronómica era, era bastante limitada, o sea, no, no había una variedad de cervezas que pudieras eh, llegar a un supermercado y realmente sentarte y decir como, ok, mira, o sea, hay, hay diferentes estilos de cerveza, ¿no? Teníamos un mismo estilo con 50 nombres diferentes eh, o marcas diferentes. Entonces, eh, esta apertura, esta, esta idea, este, esta revolución eh, en la Asociación de Cerveceros Artesanales de Costa Rica le decimos fermentando independencia. Eh, ser independiente es, es clave, es esencial para una cervecería artesanal. Es eh, no tener una junta directiva que te esté diciendo, hey, hay que reducir costos, metamos maíz y arroz y, y bajemos esto. Más bien, eh, vivimos con el hecho de, de tratar de hacer las cervezas con la mayor cantidad de sabor, la mayor cantidad de texturas, eh, cervezas que sean eh, es, exquisitas, deliciosas y sin importar el costo que tengan, porque si, si es buena, se va a consumir. Este, es como tener, tener esa idea. Entonces, en, en términos de competencia, por supuesto, eh, es difícil. También hay muchas cervecerías que, que son eh, bastante pequeñas, personas que tal vez el gobierno no asesora correctamente o las municipalidades no asesoran correctamente o no hay una regulación, no hay entes que realmente anden buscando quién está haciendo las cosas, cómo las están haciendo, si las están haciendo bien, si están cumpliendo con las, con las cosas de salud, si están pagando sus, eh, sus tributos a Hacienda, a IDA, a, a IFAM, este, el impuesto selectivo de consumo, realmente un 47% eh, aproximadamente, 43, 47% va a variar eh, en grados alcohólicos de lo que pagas cuando consumís una cerveza artesanal, va al gobierno. Eso es algo que muy poca gente eh, realmente tiene, tiene en conciencia. O sea, realmente la gente dice como la cerveza artesanal es cara porque sí. Eh, no, no es cara porque sí. Estamos alta, hay impuestos bastante altos. Eh, hay materias primas que son de muy alta calidad y son caras. Eh, traer lúpulo, traer malta, este, cualquier otro ingrediente adicional, por supuesto, tiene, tiene un precio y eleva el costo. Y por supuesto, si usáramos maíz y arroz no malteado, produciríamos una cerveza muchísimo más barata, pero eso no es la esencia, no es la, no es la idea de hacer una, una cerveza artesanal. Eh, basado en la ley alemana de Reinheitsgebot eh, de 1516, que todavía existe en Alemania el día de hoy, eh, una cerveza debería de tener agua, malta, lúpulo y levadura, que son como los cuatro ingredientes esenciales. Este, obviamente la levadura se, 
se agregó después de 1516, porque en 1516 no tenía ni idea de qué era levadura, pero basado en ese hecho, muchas de las cervezas eh, comerciales o industriales de cervecerías grandes masivas eh, ni siquiera pueden ingresar al mercado alemán porque no son consideradas una cerveza. Nuestras cervezas al ser 100% malta, agua, lúpula y levadura, por supuesto que sí. Este, o sea, se consideran cervezas. Entonces, eh, basado en esos hechos, eh, realmente la competencia es tratar de, eh, juntos, ir ampliando ese mercado y ir quebrando ese, ese paradigma o, o ese, esa idea establecida de que la cerveza es rubia, oscura y, perdonando la expresión, no, no sabe absolutamente nada o no, o no la puedes diferenciar. Es como llevarlos a entender como me gustan estos estilos y me, me disgustan estos estilos y eso está perfecto. En el movimiento artesanal decir que no te gusta una cerveza está bien porque agarras el mapa y decís, ok, pero busca entre todas estas qué es exactamente lo que quieres consumir. Y entonces, eh, realmente esa es, esa es la, la esencia de, de fermentar independencia de la libertad de elección de, de un cervecero artesanal. ¿Ya han pensado o ya están haciendo algunos trámites para exportar el producto? Este, sí, hemos considerado varias veces exportar. Como, como mencioné anteriormente, por la parte de distribución, es esa exportación en frío, es lo que... Lo que complica un poco eh, el asunto es, somos un, un productor, una cervecería artesanal que eh, entendemos en esencia que nuestro producto es nuestra tarjeta de presentación. Eh, de presentación. Nuestro producto es eh, nuestro activo eh, más importante, es, es lo que hace que este lugar eh, continúe día a día, es lo que nos da de comer a todos los que trabajamos aquí y... No cuidar ese producto es eh, como dispararnos en, en el pie, porque la, la consistencia y la calidad del producto para nosotros es la, la, la oferta más importante que le podemos dar a, a un consumidor. Entonces esa consistencia y calidad, eh, si vamos a exportarla y no están las condiciones que queremos para esa exportación, por supuesto que no lo vamos a hacer, porque no vamos a ir a competir con cervezas frescas que han sido elaboradas en ese mismo país eh, donde, donde deseamos exportar, entonces queremos, eh, creemos en como esa sana competencia también es, es complicado eh, ir, a, ir a competir a, a mercados que, que también tienen años en, en cerveza artesanal, entonces hay que ser muy selectivo en, en lo que, en lo que se, se hace en esos términos. ¿Cómo es que ustedes como empresa logran mantener la innovación en las cervezas? Pues hay un poco de ciencia hay un poco de locura, hay un poco de sueños, ambiciones, eh, deseos. Este, realmente la, la innovación es un proceso constante. Eh, uno no puede frenar y, y pararte a, 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 a pensar y decir como qué, qué miedo hacer esto o, o estoy preocupado por esto. Realmente es experimentar. Tenemos un sistema piloto donde, donde consistentemente estamos eh, elaborando diferentes baches de prueba. Muchos los ponemos aquí en el restaurante todos los martes. Eh, cada segundo martes del mes eh, tenemos una, una modalidad que se llama el Tap It Tuesday o, o el martes de, de ponerlo en, en barrica. Entonces, eh, realmente Probamos diferentes recetas, utilizamos frutas, eh, diferentes cosas. Cada vez que el maestro cervecero va a la Feria Verde, llega con 
o alguna, algún fruto exótico, alguna cosa, eh, hemos usado jengibre tailandés, eh, galanga, eh, bueno, el galanga es el jengibre tailandés, este, canela, nuez moscada, clavo de olor, eh, ayote y calabaza, hemos hecho una con ayote, hemos hecho una con calabaza, hemos hecho este, cervezas con, con granza de café, eh, seca, orgánica, eh, cervezas con café, eh, realmente con, con frutas, eh, todas las frutas que te puedas imaginar, hemos hecho eh, la cerveza de trigo con cas, que, que es bastante popular, que, que la iniciamos nosotros, la idea es, esa es nuestra cerveza y ha sido una cerveza de temporada que sacamos todos los años. Este, realmente, en, en materia de cerveza, el, el cielo es el límite, lo, lo que le puedes echar a una cerveza es eh, básicamente todo, absolutamente todo, sí obviando todo lo que sea, eh, por supuesto, dañino para, para el ser humano, que no, que no es lo que queremos. Pero solo para darte un ejemplo, eh, recientemente esta semana cocinamos una cerveza con tamales. Literalmente metimos las, las piñas de tamales en, 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 el, en el, básicamente en el herbón, en el proceso de hervido, y adicionamos un poquitito de canela y otras cosas como para darle eso. Entonces va a salir una cerveza ahí bastante, bastante graciosa. Este, en Estados Unidos se han hecho cervezas con tocineta, con donas, eh, con eh, alitas de pollo. Eh, o sea, realmente eh, el cielo es el límite. Eh, cada cervecero hey, quiere experimentar y quiere hacer ideas locas, eh, tiene la libertad para hacerlo. Y eso me parece que es también una, una de las partes eh, hermosas de, de este movimiento. ¿no? No tenemos eh, esa li limitación de decir como, hey, tenemos cerveza rubia y cerveza negra. Y ni siquiera decir cuál es la rubia y cuál es la negra. Como decir, este es un Pilsner o es una Lager Liviana cuando juntos y este es un eh, Doppelbock o es un eh, Schwarzbier alemán. O, o, o sea, ni siquiera a eso llega una cervecería masiva. Este, para nosotros es realmente decir, tengo una... Imperial Stout con cacao, nuez moscada, canela... Eh, clavo de olor, vainilla, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como te comenté, hacer, o sea, tenemos la libertad de hacer diferentes estilos, este, como una Russian Imperial Stout y meterle cacao, café, canela, vainilla, no es moscada, eh, donas, si nos da la gana y que termine ahí siendo una pastry stout ahí, súper dulce y intensa, que cuando la estás eh, virtiendo en un vaso casi que parece petróleo líquido, eh, de, lo, de lo espesa y de lo llena que es, pero el, como dije, el cielo es el límite, queda a criterio de cada cervecero lo que, lo que quiera hacer. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con los comercios? Porque obviamente al inicio eh, su empresa era totalmente nueva, era un producto nuevo, entonces ¿cómo fue ese primer ofrecimiento hacia los comercios? Bueno, siempre cualquier penetración de producto es complicada, especialmente cuando ni siquiera existe un mercado para ella y, y tenés que crear un mercado. Este, entendíamos muy bien que eh, ir, ir directamente a consumidores nacionales eh, era un proceso que iba a tomar muchos años hasta que adoptaran una cultura de cerveza artesanal apropiada, que era, que era básicamente la la intención o lo que queríamos eh, con, con todo esto. Atacar un poco esos segmentos eh, de zonas turísticas a donde viven expatriotas, eh, estadounidenses, europeos, eh, 
todo, todo esto ayuda a que eran personas que no teníamos que ir a culturizar, a tener que ir a explicarles qué es un Red Ale y qué es una India Pale Ale y cómo son diferentes, sino que ellos ya literalmente van a, van a ver y dicen como, ah, mira, cerveza artesanal y un Red Ale. Y, y la compran y, y la toman. En, en esas zonas costeras realmente fue eso, fue como tratar de, de amarrar eh, y a y agarrar todo este turismo extranjero, expatriotas, eh, europeos y estadounidenses que, que residían en el país y tratar de, de empezar a agarrar un poco de fuerza en las costas, pero en San José entendíamos que, que teníamos que ir con mucha fuerza uh, y también en las zonas costeras a crear este mercado. Entonces la única manera eh, realmente de crear un mercado es ir y capacitar a la gente que están en esos bares, en esos restaurantes, darles las herramientas, darles el conocimiento, entregar ese conocimiento para que ellos puedan hablar con propiedad del producto, que empiecen a entender las diferencias entre artesanal y masivo. Entonces, ideamos estrategias de capacitación en los bares, activaciones, degustaciones de producto, eh, para, para empezar a crear como más bulla, más ruido alrededor del producto y todo fue eh, mediante estrategias eh, BTL, eh, Below the Line Marketing. Este, realmente... Eh, ir creciendo y tratar de, de agarrar a una persona que solo ha consumido eh, una, unas marcas de, de cerveza eh, por toda su vida que, no, que desconoce absolutamente, eh, para, para decir la verdad, estaban esas marcas y había una barrera y estaba el mundo de la cerveza del otro lado y tratar de quebrar esa pared y enseñarles es, es difícil, entonces lo que había que hacer era literalmente como ponerse por encima de la tapia y empezar a gritarle como, hey, hay más sabores, hay más cosas, entonces ir a tratar de llevarlos y por el otro lado que estuvieran todas estas personas, eh, los dueños de bares, los dueños de restaurantes, eh, los meseros, eh, bartenders, todos, darles ese conocimiento para que empezaran a, a volarse la pared ellos mismos para que la gente ya pudiera recibir el mensaje eh, directamente. Entonces, eh, básicamente esa fue la estrategia, degustación, boca en boca, capacitaciones a, a las cuentas, activaciones de producto, lanzamientos eh, de, de cervezas de temporada, este, el, todo este eh, mecanismo de cervezas de temporada fue para ir llevando eh, a los consumidores a entender los diferentes estilos, porque solo producíamos en ese entonces Libertas y Segua, entonces para que ellos entendieran que era una Stout, que era una Porter, que era una, una Belgian Golden Ale, eh, cómo es diferente de un Extra Special Bitter, tenían que probarlo. Entonces teníamos que hacer esta, esta modalidad de cervezas de temporada para englobar y ir eh, básicamente entregando eh, esos sabores a las personas. Dicen que eh, no hay manera más divertida eh, para aprender que, que degustando. Entonces eh, esa es la, la parte interesante de, de la cerveza. ¿no? Aunque creemos todas estas notas de cata es diferente a cuando lo probas porque todo, todos los sentimientos, todas las experiencias que han, que han tenido es lo que desarrolla tu paladar y lo que, y lo que tu, tu paladar entiende. Entonces, cuando probas una cerveza eh, que sabe dulce, para una gente le vas a ver dulce como azúcar, a otro dulce como miel o otra persona podría agarrar, eh, dime, sabe dulce como tapadulce de cuando iba a la casa de mi abuelita y y tiene un amargo así, entonces cada persona eh, por todo lo que ha vivido eh, asocia muchos sabores con diferentes cosas, entonces esa sería como la, la parte, la estrategia de cómo, 
implementamos y cómo creamos el movimiento y por supuesto eh, la utilización de redes sociales como método de divulgación. Las redes sociales vienen eh, a sustituir mucho eh, los medios de publicidad eh, tradicionales o comunes, masivos que teníamos, eh, la prensa, eh, radio, TV, eh, todo. ¿Por qué? Es, eh, es muy sencillo de entenderlo. Un consumidor decide seguirte en una red social. Que eso quiere decir que él dice, sí, yo quiero saber de qué están hablando, quiero que me llegue ese mensaje. Con televisión te podían decir, tenés la posibilidad de llegar a un millón de espectadores a 200 mil, a 300 mil, eh, con prensa también, siempre te, te establecían ciertas cosas, pero no era medible, no era cuantificable, realmente con redes sociales puedes eh, hacer una publicación y te dice exactamente cuánta gente la vio, cuánta gente se interesó, cuánta gente hizo clic en, en la publicación, etcétera, etcétera. Entonces, este, por supuesto, hay, hay, una, hay una interacción diferente, porque Aquí ya podemos tener ese feedback, tenemos esa retroalimentación de, de los consumidores que no tienen toda la potestad de... Eh, es como abrir la puerta de la cervecería, es decir, ok, si, si tienen alguna consulta, queja, eh, si quieren decir que la cerveza estuvo excelente, o sea, todo aquí está, eh, aquí está la puerta abierta y lo pueden escribir en nuestra pared. Este, eso es muy diferente a cuando uno nada más pone un anuncio en prensa o, o en televisión y sale y listo, se acabó. O sea, no, ni siquiera sabes si le llegó a, a la gente que querías. Entonces, este, realmente las redes sociales es, es una de nuestras herramientas eh, más, más importantes de divulgación para eventos, para lanzamientos de cervezas, para todo lo que, lo que sucede. ¿Cuáles son las metas que tienen como empresa para este 2018? Pues... Eh, por supuesto queremos ampliar la línea de productos, hemos pensado en el lanzamiento de una nueva cerveza eh, de producción anual o, o unas cuantas cervezas de producción anual, eso siempre eh, está en mente, siempre queremos eh, por supuesto seguir innovando, seguir eh, aportando eh, diversidad de sabor, este, por supuesto crecer en ventas, eh, esa es una, una de las metas que creo que todo departamento de ventas siempre, siempre va a tener. Este, queremos ganar más medallas en copas cerveceras estamos participando en más medallas eh, perdón, en más, en más copas cerveceras eh, para obtención de medallas de, de, premia, de premios internacionales queremos eh, por supuesto aumentar eh, la frecuencia de, de visitas a, a, a la planta al restaurante, queremos que, que la gente entienda que en este país no hay un lugar como, como este restaurante, o sea, son muy pocos lugares a donde puedes ir a sentarte a comerte eh, una pizza, una hamburguesa, una salchicha alemana, eh, un lomito mar y tierra, un lomito con salsa de nuestra cerveza mala crianza, ese focaccia, o sea, todo, todo ese tipo de gastronomía, hasta muchas salsas hechas con nuestras propias cervezas, dentro de un bar, restaurante, que también tiene cerveza para llevar, que te puedes llevar sifones, se puede llevar eh, growlers, que son estas garrafas que puedes rellenar de cualquier cerveza de temporada y está dentro de una cervecería, o sea, literalmente no hay secretos, puedes pararte en la, en la ventana del, del restaurante y ver directamente al área de producción eh, cualquier día de la semana y puedes ver al equipo trabajando y haciendo eh, lo que hacen, entonces, aunque es común en muchos otros países eh, como Estados Unidos, no existe en Costa Rica un lugar como, como La Planta. 
eh, y se llama la planta porque es la planta de Costa Rica Craft Brewing Company, es venir a la cervecería, es venir a sentarte y, y, y vivir una experiencia no solo gastronómica eh, y cultural, sino en un espacio diferente, las terrazas, eh, la parte interna, eh, los tours por la, por la área de producción, o sea, es, es un lugar muy completo. Y, y no, realmente entre metas está, está eso, por supuesto, crecer el mercado, buscar nuevos mercados, ir, ir entrando a, a diferentes nichos y eh, realmente esa es la esencia.